0: ¿Cómo están? Eh, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Planeta 11 Día 6 de junio ya, comenzando el sexto mes del año y con también eh, finalizaciones Con la, el término de las ligas en Europa en lo que corresponde al fútbol femenino Y bueno, también lo que fue también el fútbol masculino ¿Cómo estás Ana? Muy buenas noches, bienvenida como siempre a Planeta 11
1: Hola Diego, buenas noches y bienvenido a todos los que nos escuchan nuevamente en este programa de Planeta 11, un programa que le hemos avisado a través de las redes sociales que se nos viene especial, que tenemos dos grandes invitados y que vamos a tener muy buenos temas de conversación.
0: Así es, eh, y porque vamos a estar el día de hoy con dos grandes invitados, eh, gente que eh, ha sido un aporte eh, fundamental a lo que es el fútbol femenino, eh, queremos darle primero que todo eh, el saludo a, a Carla Andrade, quien es eh, una de las fundadoras y creadoras de las plataformas más importantes del de, eh, fútbol femenino en nuestro país, como la es Contragolpe y revista Fútbol. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida, muy buenas noches. Un gusto saludarte.
2: Hola, Diego, hola, Ana. Muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta. Nunca había estado en, en su programa y para mí siempre es un gusto hablar de fútbol jugado por mujeres. Así es que contentísima de estar aquí. Eso,
0: pues. Gracias por recibir la invitación Nosotros también felices de, de comentar eh, Lo que más nos gusta, el fútbol Y qué mejor, el fútbol femenino que cada día crece Más y más Y por otro lado tenemos a eh, A quien fue jefe de prensa De la selección chilena y tiene El, tenemos también el placer De tener a uno eh, De los expertos del diario de Guardian que elige A los 100 mejores futbolistas del mundo eh, Antonio Loma Osorio, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a Planeta 11
3: Hola, hola, gracias por la invitación eh, Y siempre dispuesto nomás a hablar de, de fútbol y fútbol y más fútbol Que es lo que tanto nos apasiona y tenemos hartos temas que conversar Así que muy agradecido por la invitación
0: Perfecto, comenzamos entonces con eh, lo que es eh, el, el cierre de las de la ligas eh, Sobre todo lo que pasa en la contingencia el día viernes eh, pasó algo bastante significativo para, para el Paris Saint Germain, también para eh, nosotros, nosotras como chilenos, eh, con, con Christian Ehrler, Ana.
1: Sí, un orgullo para todos los chilenos porque nuestra capitana es parte del Paris Saint Germain Club francés que logró terminar con la hegemonía local que tenía el Olympic del año y además una Tiane que jugó todos los partidos, que ha sido galardonada recientemente, está dentro del 11 ideal de la liga, fue la mejor arquera y jugó el 100% de los partidos de la liga eh, y ya se habla incluso de un cambio de equipo, Diego.
0: Así es, y sobre esto eh, queremos eh, preguntarle a, a Carla, eh, el sentir de, 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 de ti como... como eh, precursora de, del, del movimiento eh, del fútbol femenino en nuestro país, a, a los logros que ha, que ha tenido Cristian Heller y que nos ha dejado súper bien parados a, a, al país también.
2: Primero me queda un poco grande ese título, ¿no? precursora, y hay mucha gente que viene antes, mucha gente que tenemos que admirar muchísimo por su trabajo. Eh, así es que <risa> me queda un poco grande, pero hablemos de la Tiene mejor. <risa> eh, la verdad es que, bueno, el, el nivel de, de Tiane Endler Viene subiendo de una manera pero tremenda Los últimos años incluso La Tiane del Mundial, que la vimos incluso, no sé, con Estados Unidos Teniendo pero Tiane Endler en el modo de Tiane Endler Ahora ya eh, también quedó un poco atrás Y ese, ese nivel ahora es mucho más alto eh, Para ella, el, el tener el primer título de liga en Europa También en una de las ligas que donde es de las más difíciles también de obtener el título, porque existe el Olympique de Lyon, que tiene una especie de matriarcado tremendo. De pacto. Impresionante. ¿Cuántos años? Desde el 2007, si no me equivoco, hasta el año pasado fueron campeonas de liga, ya tienen siete Champions, entonces imagínense destronar a ese equipo, también con un margen de error mínimo, porque el PSG, claro, quedó primero... Claro, quedó primero porque ganó 20 partidos y empató dos. El Lyon ganó 20, empató uno y perdió uno, y fue con el PSG Entonces es una, es una disputa tremenda y es un logro es un logro fantástico haber, haber sacado, bueno, primero eh, ser campeona y luego eh, también haberlo hecho enfrentando a uno de los equipos más poderosos del mundo que es el Lyon Y
0: sobre eso, eh, Antonio eh, porque el PSG Siempre fue como el, el equipo segundor en, en Francia, o sea, si, eh, de hecho tiene más subtítulos que, que títulos. Yo le cuento ocho subtítulos del equipo que, que ha salido más veces segundo con el, con el París FC. Eh, puede ser que estemos enfrente de una nueva era respecto al, al fútbol femenino francés, aunque en realidad se, eh, se habla mucho del desmantelamiento del, del equipo. Eh, en razón de que la dirigencia se les preocupó bastante por, por, la, por la jugadora.
3: A ver, eh, a ver eh, sí, el, el París FC también, pero es que antes, antes tenía otro nombre el París FC. El París FC absorbió a un club que se llamaba así, que era otro club que existía antes. Pero bueno, dejando eso de lado, esta fue una, fue una, una temporada bastante particular, fue una temporada sumamente particular. Y que nos arrojó varias, varias cosas interesantes. En primer lugar, lo, lo de Cristiane no tiene, no tiene ningún reparo. No tiene, ella, ella no va a parar hasta que se gane tres, hasta que gane tres de vez seguido. Y, y uh -huh. es una, una de las mejores deportistas, tanto hombre mujer, que haya existido en Chile. Yo la pongo al nivel de Anita Lizana o de Marlene arenz o de. Eh, Elía Figueroa, qué sé yo o sea, ella es ella no, no, no tiene techo. pero bueno, volviendo a la liga pasaron varias cosas muy particulares en esta temporada en primer lugar, el Lyon es una fuerza gigantesca como, como decía Carla, ya 14 títulos seguidos pero en esta temporada hubo algunas cositas que fueron que lograron equilibrar un poquito que, que faltaba ese equilibrio que le faltaba siempre al Saint Germain para poder llegar arriba Ejemplo, eh, Sonia Bonpastor llegó después de la eliminación inesperada en la Champions League, a Jean-Luc Bosser lo echaron después de la eliminación en la Champions League. No pudieron contar con Ada Hegerberg durante toda la temporada. Por otra parte, es un equipo que está pensando en una renovación. Si tú ves ahora, el, 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 el Lyon dejó partir a tres figuras emblemáticas de su equipo, que es eh, Sara Bugadi, eh, eh, Eugenile Someri y, y Sari Kumagai. Marozán van... también. ¿Ah?
2: Marosan también
3: Marosan también eh, entonces viene una, una viene, se siente un nuevo aire en el león eh, quizás eran esos ajustes lo que necesitaba el psg y el psg siempre se quedaba se quedaba ahí con extraordinarias jugadoras sin tanto poder como tenía el psg eh, el león perdón porque o sea cuando qué sé yo cuando Marozán, Henry y y como acá se ponía a jugar en el medio, imposible quitarles la pelota. Eh, atrás tenía a Wendy Renard, que era, que era, que era impasable. Arriba, si no estaba, Les qué sé yo. O sea, era, era una, una fuerza demasiado, demasiado poderosa. Y yo creo que en esta temporada de ajustes que hubo, en esta temporada de singularidades, el PSG logró, logró dar el golpe que tanto necesitaba. O sea. No nos engañemos, la liga francesa es una liga de dos, de dos y medio, digamos, si quieres sumar ahí tal vez al, al Girondin que puede, puede algo hacer, de, de hecho es un, una de las grandes historias de, de la temporada, digamos, el rendimiento de, de Bani Show, de Kadisha Shaw, que pese a no estar en, la, en los dos grandes, fue una goleadora tremenda y que marcó toda la diferencia en un equipo que no está de candidato a ganar el título. Entonces la liga siempre se define en los partidos entre el PSG y el Lyon, y tal vez el PSG necesitaba ese pequeño extra en esta temporada para poder, para poder dar el zarpazo. Y se dieron esas cosas, se dieron eso. Como te digo, el, 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 el Lyon perdió a Hegelberg, perdió a Jean-Luc Vesser que tuvo que llegar a Sonia Pastor después de la de la Champions, perdió la Champions, que es algo también bastante significativo y que te, te simboliza quizás el fin de un aero, porque después de ganar cinco Champions seguidas, perder en, en cuartos de final también cuarto, es bien además. significativo. Sí. También es bien significativo. Entonces, faltaban, faltaban esos engranajes, y el PSG sacó el provecho, y bueno, y lo de cristianes, yo no tengo palabras, además que yo soy hincha de cristianes, así que. Eh, <risa> Soy un poco, soy poco objetivo a la verdad. A y, y todo acá, la verdad, ¿eh?
0: todo acá, la verdad, así que no, no, no hay problema, estamos, estamos juntos en esto.
1: Oye, y aprovechando que estamos hablando de este jerarquí, igual que en su momento tuvo el PSG, eh, porque no solo está Tiane también podemos hablar de su capitana, Irene Paredes, eh, a pesar de que no siempre era titular, también la jugadora brasileña, Formiga y... Eh, bueno, las tres se habla que no van a seguir Pero fueron piezas claves Usted encuentra también que esta eliminación O sea, lograron clasificar en cuartos Dejaron en el camino a Lion Y en cuartos de final En el último minuto Con una etapa estupenda de, de Tiane Ese fue también el golpe Que necesitaban Para también llegar muy bien a la liga ¿Qué, qué opinan de eso?
3: A ver, yo creo que el A ver, había había el, el, el psg contaba con, con unos núcleos futbolísticos súper interesantes o sea lo que hacía la comunicación que existía entre cristiane Endler, irene paredes y, y dudek que es la otra central <risa> la polaca la que juega, era era una era una era un engranaje que funcionaba súper bien ok y la otra parte que tú que tú podrías destacar muchísimo... Es lo que pasó arriba con Catoto, con Dianí Con Greyor sí. o qué sé yo... En la que se, se vaya sumando... Pese a que traje... Por ejemplo a mí... La Weitema, la canadiense... No me convenció mucho... No encuentro que le, le faltó le faltó mucho aporte ahí...
2: De hecho entró pero... siempre en el segundo tiempo... En los últimos 20 años... Claro, claro... Pero ella, ella venía... Quizás venía llamada...
3: Eh, creo que Ashley Lawrence... Se acopló extremadamente bien al, al equipo en una posición donde estaba, estaba muy difícil, porque tenía que reemplazar a Hannah Glass, que es una... Es que Hannah una Glass. Tenia, es Hannah Glass. Entonces creo que Ashley Lawrence también fue un, fue un tremendo un tremendo aporte, pero creo que esos, esos dos engranajes, el que, el que formaba Cristiane con Dude y con Paredes, más lo que arriba, te aportaban Baltimore, Catoto y... y ¿Cómo Diany. se llama? Y Dianí. Dianí. Fueron, creo que fueron las claves del, del PSG. Insisto, en una liga que es sumamente desigual, nosotros no pensemos que todos los equipos en Francia te van a dar pelea. O sea, la, la pelea es entre el Lyon y el PSG. Y en los partidos Lyon-PSG su, supo sacar ventaja el PSG.
0: Y muy bien, además. Y sobre, sobre esto, eh, Carla, eh, de este PSG es bastante extraño, porque logran el título, eh, es decir, eh, derrocar al, al Olympique de Lyon después de 14 años, eh, llegar a una, eh, a una semifinal de Champions cayendo ante Barcelona, eh, se desmantela. Es, es bastante extraño, o sea es como lograr el objetivo de ser campeón y, y, y ¿por qué no? Eh, marcar una época dentro de la, de la Liga Francesa. Sin embargo, el Leonardo, que es el, el, el gerente deportivo, y, y, y obviamente toda la directiva de, del Club Francés no hace nada como para poder retener a esta columna vertebral, si le podríamos decir como lo mencionaba eh, Antonio de eh, Tiane, de Paredes eh, cuéntame un poco qué, cuáles son las sensaciones, o sea, a mí me parece bastante raro
2: a mí no me parece tan raro, la verdad porque si bien se va, ya se confirmó que se va a Paredes parece a Barcelona, claro. es, es decir, se va se va al, al campeón de Europa, al campeón de España, eh, que ya vamos a hablar de ellas, pero también están en un nivel tremendo. Eh, eh, la se podría ir también, pero eso no significa que no les hayan ofrecido contratarlas, ni que hayan igualado las ofertas que tengan desde, otro, desde otros clubes. Yo creo que el partir desde el PSG tiene que ver con una ambición personal de otra cosa, simplemente. Porque ahora, claro, yo también estoy de acuerdo con lo que dice Antonio, que el Lyon está en un proceso de, de reestructuración, está trayendo jugadores nuevos, Macario se está insertando recién, eh, si quieren llevarse, tengo entendido que Signe Brun se va, desde el PSG también al, se va al Lyon, están también acumulando sí. todavía, no se confirma que Latiane se va para allá pero a mí me parece que tiene una visión personal que quizás es una visión que no ven en el club yo creo que no, no es una coincidencia que muchas jugadoras se quieren ir después de haber eh, ganado el título de la Liga no, después de haber eliminado también al León en, en, eh, en cuartos de la Champions a mí no me parece una coincidencia eh, yo especulo también, porque por supuesto que no lo sé que, que debe ser una cosa más eh, colectiva, que quizás el club no las convence el proyecto que tienen, las formas que tienen y así en la misma línea, si son eh, deportistas de elite, quieren competir, y para ella para Paredes, ella quiere competir con el Barcelona, que tiene todo el sentido del mundo, las que se vayan al León, <ríe> tiene todo el sentido del mundo también. Así es que a mí, me, a mí no me parece tan extraño, eh, a mí me parece que esto es, es como un golpe del PSG, pero no sé si va a ser un golpe sostenido en el tiempo. Eh, yo creo que va por ahí como una cosa más colectiva, una cosa más de ambición, eh, que, se, que, que logra traspasar el PSG, a sus mismas jugadoras yo lo veo como por, por ahí especulando por supuesto pero me parece que puede ser la así
0: y, y sobre sobre bueno la, la, que este año estuvo fenomenal ganó todo y revisando eh, las estadísticas 19 veces la valla batida y, y ganándole por lejos a agujadi del León que fueron eh, 14 eh, la mejor portera portera del año, sobre ella misma el equipo del año eh, ganó el premio de liga eh, y está dentro del 11 de la liga y también me, me acordé cuando tú Antonio hablaba de, de yo, en la única del Bordeaux y el resto son solamente jugadoras del, del PSG y, de, y del Lyon una temporada yo creo sin igual, sin precedente y, yo, y no diría solamente para el fútbol femenino chileno sino que para eh, todo lo que es el fútbol chileno que una jugadora gane tantos trofeos en un
3: solo año. No, eh, de, por eso te digo, lo, lo de Cristiana está fuera de. está fuera de cualquier. de cualquier normalidad o de registro. Ella es una. Ella es una superclase. Es, es, para, para mí es la mejor arquera del mundo, para mucha gente también lo es. Eh, eh, y no hay, no hay mucho más, mando. o sea, es que ya cualquier cosa que uno diga de Cristiane vas a quedar chico. Tú. O sea, si, si es cosa uh -huh. de, de sentarse a esperar, ¿cuántas cosas más ganan? No? ¿Mm? Ella es súper autoexigente, ella no, no va a parar, ella quiere seguir. Y, sí, y cuando gane el, el de vez, lo va a querer ganar de nuevo y qué sé yo. Eh, otra cosa que, que a mí me gustaría destacar mucho en, en la liga francesa, el rendimiento de Mancha Lara, que si bien su equipo no la acompañó no la acompañó mucho, terminó último, el rendimiento de ella fue bastante fue bastante sostenido y eso, y eso alegra porque Francisca Lara fue indiscutida durante todo el año
0: eh, titularísima.
3: titularísima, jugó todos los partidos, los 90 minutos ella necesitaba una temporada así de consagratoria y y creo que, qué sé yo, es, es donde tiene que estar Francisca Lara. O sea, Francisca Lara titular todos los partidos en Europa. Eso es lo que tiene que hacer. Su equipo lamentablemente no la acompañó. Un equipo joven, un equipo recién ascendido, recién jugando en estas lides pero, pero creo que, 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 que fue
0: muy destacable lo que hizo Panchita Lara. Claro, y el, el Lehar ganó dos partidos y uno de ellos fue gracias al gol de ella. Gracias sí. a un gol de la paz. Claro. claro, entonces eh, viene haciendo las cosas bastante bien Y también le sirve lo que tú señalabas, Antonio De, de tener eh, titularidad, de tener regularidad Porque la vamos a necesitar, Carla Para lo, para lo que viene eh, con la selección chilena Que son los Juegos Olímpicos
2: Uy, qué ansiedad Cada vez que hablamos de los Cada Juegos que a Olímpicos menos.
0: Cada vez queda menos
2: Oye, sí eh, La Francisca Lara es una indiscutida en la, en la selección o sea, es, la, es la voladora histórica eh, Francisca Lara le da un, le da un toque súper distinto a la selección a mí, me, a mí me gusta mucho ella como jugadora Y me parece que el, Si bien el habre el eh, O sea, está la, estaba, estaba recién ascendido Tenía un proyecto tal vez interesante eh, A mí siempre me pareció que era muy poco para ella Y es porque nosotros la conocemos Entonces sabemos bien eh, más o menos los sistemas de juego en los que puede estar, sabemos bien eh, de lo que es capaz, entonces eh, verla también, eh, no sé perder tantos partidos seguidos estando ella en, en cancha también viendo el esfuerzo también que hizo un montón de veces, pero que no la acompañó mucho el, el equipo eh, fue igual bien difícil, a mí me gustaría verla, que se quede en no sé si en Francia, pero quizás volver a España o quedarse en Europa me parece que es muy pronto para que vuelva
1: Sí, coincidimos en eso también y bueno, recordarle a todos los que nos están escuchando que en el equipo de Francisca Lara, que desciende, solo tuvieron dos triunfos, dos empates, 18 derrotas y hay un problema con la Liga Francesa porque, bueno, al igual lamentablemente lo que pasa en Chile, hay problemas con la Serie B, desciende Pancha ahora su equipo, pero estamos en esa incertidumbre de ir a jugar, eh, se irá a retomar esta Serie B, tal como pasa eh, en Chile. Eh, ¿Complicado el panorama que se viene para Pancha o no? ¿Mucha incertidumbre? ¿Qué, qué opina, Antonio?
3: ¿Qué, qué, es que yo no creo que Pancha quiera jugar en segunda división en ninguna parte. ¿Okay? Entonces yo creo que ella va, va a apuntar a... La idea que creo yo es que ella se va a quedar en Europa, no sé si en Francia, pero en Europa, eh, y jugar en primera división. O sea... Y como, y como te decía, lo bueno es que ahora tiene para exhibir una titularidad durante todo el año y eso, y esa cuestión en Europa es, es, es valorable ¿Okay? o sea, es distinto llegar con tres partidos en la temporada que llegar con todos los partidos en la temporada bueno, sí, mi equipo me fue mal, pero yo jugué todos los partidos fui titular todos los partidos entonces yo creo que lo, a lo que ella va a apuntar es a quedarse en Europa, pero jugando en primera edición, no, yo no me la imagino jugando en, en, en
0: segunda División. Claro, bastante regularidad la, la pancha Lara y, y también eh, claramente no acogemos al, al, al clamor popular de que salga por favor de ese equipo eh, y que se vaya a, a, a una liga que, que si bien, bueno, la, la liga eh, francesa es completamente competitiva, España puede ser una buena opción para jugar eh, la próxima temporada y... Y seguir con esta regularidad y este, y este buen rendimiento que le que ha, ha llevado a, a ser titular también y discutir en, en la selección. Eh, Carla, para, para cerrar un poco lo de la, de la liga francesa y también vamos aquí a hablar, vamos a abrir una cortina de humo, ¿te, te la juegas con que Latiane se vaya al, al Lyon? Bueno, la pancha Lara es muy probable que parta, eh, porque claramente lo que dice Antonio no, no creemos que quiera jugar en segunda división, que está suspendida de hecho eh, por temas de COVID. ¿Se va al León al o, o crees que va a tomar la maleta y se va a ir a otro país europeo?
2: A mí me hace todo el sentido del mundo que se vaya al León. Eh, si es que lo hace, me parece que, o sea, si bien existe esta cosa que es el archirrival y toda esta cosa de bien, eh, bien de hincha, eh, me parece que ella eh, va a ir donde eh, pueda competir en lo más arriba. Y si para ella el león le va de eso Es donde tiene que ir Porque ella quiere ser la primera, quiere ser la mejor Ella es la mejor, bueno, para mí es la mejor Pero el otro día dijo que ella quería ser la mejor Muy humildemente Lo encontré Pero si ella eh, necesita ese, esa, esa validación del club Del mejor para sentirse la mejor eh, Por supuesto, ¿por qué no? Vamos a tener Pero. que ser todos hinchas del león ahora Borrar Borrar, tweet, borrar todos nuestros de tweets de la cuna, sí
0: Sacar todo de, el, de el historial de, de tweets en contra de, del León por Sara Y ahora vamos a todos hinchar al León de, de, de Tianel Borrar,
2: borrar todos los bonjuques que pusimos en algún momento
0: <risa> a, mí, a mí me gustaría A mí mi, mi sueño es
3: que la, es que la Tianel juegue en el Bayern mucho A mí me encantaría a ojo poco la Liga Alemana? Saliendo. ¿Salieron campeonas? ¿Salieron campeona? Sí, no, sí, eh, sí. Salieron campeonas. Eh, encontré que era un, un equipo que iba muy en crecimiento y esa cuestión me encantó. Me encantó me encantó que, que fuera un equipo que, que iba tan, tan hacia arriba. Pero, es eh, eh, un sueño no tengo ningún. Claro. Lamento para decir que la <risa> tienen a jugar en el país mundial. Un
0: gusto No personal,
3: me vayan vaya, no a toca. contar el verso, es eh, lo que a mí me gustaría, pero eso sí.
2: Recuerdo que conversamos de esto hace sí. un tiempo con, a, con Antonio y claro, para nosotros como un proyecto deportivo, porque bueno, por supuesto vayan, es pero ahora viene trabajando mucho mejor, tiene, tiene refuerzo buenísimo y va, pero en ascenso, esperen.
0: Es sí, que o... en otra okay. otra Otra liga que juega de dos, con el Wolfsburg Son dos equipos ahí que pelean eh, codo a codo por, por ser campeona. Eh, vamos al, al, al corte, al corte musical Vamos a escuchar música y música de una banda Que son cuatro mujeres Y un hombre, son las Ligas Menores Una banda argentina, esta canción se llama A 1200 kilómetros y a la vuelta vamos a hablar Del Barcelona y el triplete Vamos yo Yolo sí. Con mucho brillo este día eh, Domingo eh, Recuerden que nos pueden seguir a través del www.radiohoy.cl, nos pueden escuchar a través del canal 131 de Sabin TV Planeta y un bajo 11 en Twitter, Planeta 11 y bajo en Instagram Seguimos conversando con Carla Andrade y Antonio Loma Osorio de Contragolpe y revista FUTFEM que dicen que son como lo mismo pero no, es bastante extraño En fin, vamos a hablar del, del Barcelona eh, y de la Liga Española donde hay muchas jugadoras chilenas, así que acá tenemos bastante material del que eh, conversar, una liga que sigue en curso pero que se definió hace bastante eh, rato, Antonio Sí, sí. No,
3: nuevamente, yo creo que más allá de la historia del Barcelona, el Barcelona demasiado por sobre el resto, o sea, lo ganó toda esta temporada, eh, yo creo que necesitamos un espacio para hablar del Barcelona en sí y otro espacio para hablar de la liga. Claro. ¿Me entendió, ¿no? O sea, sí. para mí la, la, Las grandes historias de la liga para mí Fueron la clasificación de, del Real Madrid Del Levante a la Champions vale. League
0: claro.
3: ahí, ahí, ahí hay Unas historias espectaculares La, la formación del Real Madrid que, que hasta el año pasado no existía Que se asociaron con Tacón Y, y ahora llegaron a, a la Champions League Con un muy buen equipo Se llegaron a Kenti Robles del Atlético eh, las dos suecas que juegan arriba qué sé yo o sea un muy buen un muy buen equipo y la clasificación del Levante que también se consolida y el Barcelona simplemente tenéis que tratarlo aparte o sea el Barcelona es una, una constelación de estrellas eh, eh, que juegan de memoria que es una maravilla verla jugar que
2: es la selección de España
3: Es la selección de España tal cual, tal cual Claro, la selección de España con una seleccionada noruega Con una seleccionada holandesa <ríe> de esa. Y una seleccionada Y una potencial seleccionada francesa Que nadie entiende por qué Corín Diacre No la llama no, no la llama para la selección Pero, pero que también sería seleccionable Digamos la Hamrawi. Pero Barcelona otra cosa Barcelona es un Es un un, un poder que no, no, no tiene ningún tipo de contrapeso en la liga
0: Claro lo hace bastante rato y de hecho la semana pasada perdió el invicto después de muchos años eh, cayendo ante el Atlético de Madrid, bueno este fin de semana también lo iba perdiendo y lo dio vuelta en el segundo tiempo eh, al, sí. al, al Madrid eh, club de fútbol por por 3 eh, a 2 eh, mucho se habla de, de, de Alexia eh, que es, eh, ha sido una de las eh, figuras de este año, de hecho muchos la nominan al, al premio de vez, y va ta, van a pasar muchas cosas también porque eh, se va Vicky Lozada de, de, después de eh, bastante años en, en diversos periodos se va la capitana y, y también claro, viene este proceso de recambio porque se van los las jugadoras de, de Wolfsburg que podrían reforzar el, el Barcelona y bueno, lo que hablamos anteriormente la, la llegada de, de Irene Paredes, de Scarla eh, al final, me parece que eh, todo indica que la próxima temporada se va a mantener la hegemonía del Barcelona, eh, si, a menos que el Real Madrid, con esta irrupción que, que logra llegar y, de, de primera temporada y sale en segunda, eh, se pueda reforzar de gran manera y hacerle tal vez, tal vez, eh, un, un peso al, al, a las la culés.
2: Yo creo que para que el Real Madrid le haga el peso al Barcelona Nos basta con una sola temporada más Yo creo que es un proceso más largo Porque el nivel del Barcelona es impresionante Juegan, como decías tú, juegan de memoria Alexia Putellas, me la nombraste recién Es, es una distribuidora de, de balones, pero eh, es un espectáculo Hay eh, tan Bonmatí, como, como Jenny Hermoso, es que en todas las que. Oh, Graham Hansen es una, es una extrema, pero es que es fantástica. y Martés por, por el otro lado lo mismo. Entonces no hay un punto débil en el Barcelona. Si tú nombras a las titulares de principio a fin, no hay ninguna que diga sí, me gusta, pero más o menos. Es
0: que puede Entonces, ser como un recambio, ¿no? O sea, es como que son esas una once. Una sola. Y no hay más. Es que
2: las son que esas once y, ta... y,
0: y llega otra
3: y ya serían 12 de igual calidad y si claro. llega otra serían tres de igual calidad. Exacto.
2: Sea, la lo que juega banca, Mavi
3: León, lo que juega Leila, no, no está loco. Lique Martens, claro. por ejemplo, es al contrario de San Kerr. Lique Mar Martens no aparece nunca hasta los partidos decisivos. Sí, los partidos decisivos los... Sí. <risa> ¿O no, Carla? ¿O
2: no, sí, toda la razón, uno no lo ha visto, muchos partidos en la Liga. ¿Y qué pasa con Lique Martens? ¡Wow! Aparece en, el, en la Champions y lo hace todo. Pero que le falta como el incentivo parece como que le gusta el desafío algo así, pero es, es espectacular no hay ninguna jugadora en el Barcelona que sea que tenga un nivel deficiente o que deje al, a, incluso a los hinchas poco conformes tampoco en la banca sale una como dice Antonio y entra la número 12, 13, 14 y 15 y es espectacular de la misma forma entonces para el Real Madrid que llegue y diga no, no tengo una temporada que aquí hoy pues, no, no es tan así a mí no me parece fácil. que incluso, no, no es tan fácil, me, me parece que incluso está mucho más cerca de, de poder, no de, no de alcanzar ese nivel, sino de, de competirle más, es el Atlético de Madrid que tuvo una muy mala temporada este año, eh, voy a decir tuvimos, porque a mí me gusta mucho ese equipo desde hace mucho tiempo, eh, fue una muy mala temporada, pero tiene que ver también con un asunto de decisión técnica, no con la calidad de las jugadoras, hay un asunto medio, medio extraño ahí detrás, pero... Eh, me parece a mí como en términos de competencia, el Atlético de Madrid es, es más que el Real Madrid. Incluso ahora, con ellos clasificados a la, a la Champions. Eh, así es que, no sé, el Barcelona es realmente, en este momento, de otro planeta.
1: Oye, ¿y creen, al igual que lo que pasó en el 2010, ¿no? que el Barcelona le dio una base para el Mundial a la selección masculina?, ¿Se podría repetir el caso ahora con la selección femenina que el Barcelona le esté entregando esa base a la selección? ¿Qué opinas, Antonio?
3: Es que la selección es el Barcelona. Si <risa> sí, no, no hay más. O sea, sí, sí hay más, pero qué sé yo. O sea, nosotros cuando jugamos con Cataluña, por ejemplo, cuando Chile jugó con Cataluña, era Cataluña, pero sin las jugadoras del Barcelona. Era un Cataluña harto raro. O sea, qué sé yo, estaba Gio Carrera, me acuerdo. O sea, jugadoras que comparadas con las jugadoras del Barcelona son totalmente una segunda línea ¿Me, ¿Me entiendes? O sea, claro, el Barcelona es, qué sé yo, Sandra Paño, Jenny Hermoso, Alexia, qué sé yo, todas Es la selección española
1: sí, Y a es pesar, pesar de que... El Barcelona es de la selección <risas> <De> la... <risas> cumple con el requisito y bueno, el, la selección española no va a estar en los Juegos Olímpicos, eh, clasificaron otras selecciones de Europa, pero ¿ustedes creen que a pesar de su gran rendimiento que tuvo en el Barcelona, es una candidata sepia al Balón de Oro Alexia Putellos?
3: Yo creo que sí. Por supuesto que sí. Yo creo que sí. Y eso... No, 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 no encontraría argumentos para que no lo fuera. Digamos. No sé... ¿Qué podría ser? Yo creo que va a estar en, A ver, tal vez Falta, no sé Tal vez habría que ver qué pasa en los Juegos Olímpicos Pero porque, porque Eso marca mucho también las decisiones De la FIFA O sea, si Megan Rapino hace Tres goles en, en los Juegos Olímpicos Va a ser ella, ¿me ¿entendés o no? La, la FIFA no tiene mucho Mucho sí, concepto Mucho concepto futbolístico ¿Me cachai?
1: No ve eh, mucho las temporadas
3: no, no, la, la, la FIFA La FIFA le gusta a Megan Rapino Y se hace tres goles O Alex Morgan hace tres goles Va a ser Alex Morgan ¿sí? No hay mucho misterio en eso Pero Alexia, por supuesto Alexia, por supuesto el, Qué sé yo, Jenny Hermoso Yo creo que también Una
0: Jenny Hermoso que está, está,
3: les, está
1: Lesionada
0: y, sí, claro, claro. Y, y probablemente eh, no sea Pichichi esta temporada Estos cuatro goles de, de Esther González del Levante Que de extrañamente tampoco ha anotado en esta última esta última fecha Bueno, un Levante que también en esta jornada La fecha 32 de primera Iberdrola eh, Clasificó a la, la Champions League para la próxima temporada Dejando un poco de lado del de, 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 Barcelona, porque como lo decía Antonio, Barcelona requiere un, un, pro, un programa único. <ríe> eh, hay muchas chilenas jugando en, eh, tanto en Primera y como en Red Verdola. Y lo que pasó el, esta semana, este fin de semana, con el Rayo Vallecano de eh, Yanara Edo y de Camila Sa es que eh, golearon. Y mantuvieron la categoría, pero le derrotaron al Santa Teresa de, de Naya del López, que lamentablemente eh, bajó. Eh, y también recordar que en España la liga es bastante dura porque descienden cuatro. Entonces, eh, cuéntanos un poco qué te pareció esta, esta temporada. Bueno, no ha terminado todavía, pero hasta, hasta el día de hoy, y de, de llanar a Edo Camila sabes que son seleccionadas también eh, nacionales, Carla.
2: A ver, el Rayo tiene una cosa bien particular que todas las jugadoras que pasan por el Rayo eh, aman su club, aman el lugar pero tienen, tienen, no tienen tanto apoyo del, del club como tal. Eh, no sé si recuerdan, recuerdan ustedes que después de un partido aparecían todas mostrando que les habían dado después de haber jugado un partido, estamos hablando de atletas les dieron un pan con jamón así como para después del partido como comida en la noche eh, de ese nivel. Entonces eh, yo... yo para mí, el rayo eh, hace mucho con los recursos que tiene. Si bien a mí me encantaría ver a la Camila Sáez en un equipo de, de mayor rango, porque a mí me parece que ella es para mucho más que ese rango. Eh, me parece que es mucho más de lo que le puede dar el, el, el rayo. Eh, Llanara EO viene desde de un lugar diferente, porque la Llanara estuvo mucho tiempo en, en, no en su nivel. digamos, Pasó por el Sevilla, pasó por el Valencia, llegó a Estados Unidos y llegó con pocos minutos, mucho tiempo y en el rayo recuperó confianza se vio incluso en los partidos del repechaje para la mucho más segura, eh, mucho más atenta mucho, me, mucho mejor eh, a mí me ha gustado mucho el paso de la llanata por el, el rayo pero creo que le falta le falta apoyo al, al rayito, como le dicen eh, está creo que el número 12 de la tabla está lejos ya, no, no va a descender eh, es algo es el objetivo de Claro, el objetivo de mantener la categoría está pero a mí me parece que al menos para, la, para las chilenas me, me gustaría un equipo que compita no que quiera mantener su categoría eh, como lo tiene el Rayo eh, por otra parte la Naya López en el Santa Teresa el Santa Teresa estaba recién ascendido eh, no tuvo no recuerdo bien cuántos partidos pero creo que ganó seis partidos durante toda la temporada eh, me parece que se lo comió un poco el nivel, eh, tiene hartas ganas el, el Santa Teresa se nota porque tiene una, tiene gestión de medios bien interesante, eh, harta preocupación, sí. harto hincha, pero le faltó más fútbol. Si también esto es, es bien simple a veces, por muchas ganas que uno tenga, si uno le falta, le falta más fútbol, hay re poco que hacer. Pero también la Nayadet es una, es una, es un tremendo descubrimiento de, de la NFP de ODS, les voy a tirar un besito. Pocas veces lo hago, pero lo voy a hacer.
3: ¿Pero eh, de la administración anterior? Por supuesto que.
2: <risa> eso, 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 eso también eso lo quería aclarar, de la administración anterior. De esta no. Va a pocos besitos, casi ni cuenta. Y eh, la Naya tiene muchos muchos recursos, es una 6 bien interesante, quite, siempre tiene tarjeta amarilla, es súper fuerte, eh, pero. Sería, a mí me gustaría mucho verla en otro equipo y que ojalá se quedara en la, en la primera edición. Me parece que tiene las condiciones para eso. Si es que no, algo, uno que otro equipo chileno, si la quiere fichar, eh, sería un, un bombazo porque es, es espectacular. Así es que no sé, yo creo que en eh, España, si bien, claro, el Barcelona se desmarca y eh, de todo el resto, hay una competencia bien pareja desde la media tabla para, para abajo. Es bien peleado, es bien complicado siempre hay una diferencia de puntos muy, muy cortita eh, yo recuerdo en algún momento el Sevilla que se salvó como por un punto cuando estaba la, la Karen Araya con la Francisca Lara ahora ha retomado un poco más de nivel el Sevilla pero siempre ha sido así como un par de puntos marcan una diferencia muy grande entonces eh, es
1: compleja la, la primera libertad. Sí, y lo nombraste nombraste al Sevilla eh, y ahí también está jugando una chilena eh, la Javi Toro y de muy buena manera, titular indiscutida también, eh, eso también está permitiendo un mayor roce, mayor ritmo para lo que se viene con la selección y ahora sí, jugando porque ustedes tienen mucho conocimiento ¿qué les gustaría, a dónde les gustaría ver a la capilla a Yanara a la Javi? ¿en España, en otro equipo o en otra liga europea?
3: A ver yo, yo encuentro que la camiseta
1: está...
3: Yo encuentro que la camiseta está pintada, está pintada para Inglaterra. O sea, no tiene ningún problema para jugar ahí. Eh, la Llanara eh, es súper importante lo que está diciendo Carla, porque la Llanara tuvo un renacer súper importante en el rayo. Ella venía con muy pocos minutos, fue muy difícil encontrarle club en primera división y, y ella tuvo un renacer súper importante en el, en el rayo. Entonces a ver, a mí me gustaría que se consolidara que, que, que siguiera por la misma senda y que ya completara dos temporadas tranquila indiscutida eh, sea en el Rayo, sea en otro equipo de la Liga Iberdrola, Verdrola, pero, pero, pero lo de la Llanara fue, fue súper importante porque ella venía, muy, venía a los tropezones ella venía muy a los tropezones en muchos sentidos y, y la llegada al Rayo le permitió una estabilidad súper buena para ella la Liga Iberdrola es es complicadísima. Eh, o sea, el Logroño el año pasado era una maravilla, este año ya descendió. Eh, el Deportivo tuvo buenas temporadas, también descendió. O va, está, está ahí a peleando no descender. Sí, eh, el Español descendió por primera vez. O sea, es una liga muy complicada. Si bien el Barcelona se arranca, se arranca 20 puntos del resto, pero los que vienen del tercero o cuarto puesto hacia abajo la tienen complicadísima Santa Teresa le pasó eso, llegó un, a un torneo complicado donde es muy difícil mantenerse y simplemente no pudo y la y la Javier a mí me encanta que se quede en el Sevilla el Sevilla es un tremendo club tiene instalaciones espectaculares tienen eh, tienen muchas ventajas deportivas de estar en el Sevilla y, y si se va a quedar ahí, yo lo encuentro fantástico Ella es súper joven todavía, ella es, es del Sudamericano Sub-20 de Ibarra, que fue el 2018 ah, tiene, tiene 23 años, eh, Javier 23 años,
0: súper joven ella Claro, y, y bueno, un Sevilla que, eh, claro, si bien es un eh, equipo de lo, tal vez, llamado eh, importante dentro de lo que es el primer eh, ojo con, con Claudia Pina porque tiene que volver a Barcelona y fue una de las figuras de esta jugadora de, de 19 años y obviamente como tú mencionabas, eh, Antonio es una liga bastante complicada donde no hay bueno de la media hacia abajo, no hay un equipo eh, que sea de mantenerse siempre entonces me parece que Sevilla se va a tener que reforzar de buena manera si quiere mantener la categoría eh, este año y también obviamente el, el, el Rayo Vallecano pero es súper complicado con, eh, teniendo eh, nula disposición de eh, invertir por parte de la dirigencia Y eso lo vamos a ver más rato también con lo que está pasando en el, en el fútbol chileno eh, Pero no solamente en Primera hay eh, jugadoras chilenas Sino que también en la Segunda División, en Reti Verdola Que también es, es una liga de bastante de difícil acceso, diríamos porque Por, la, por las informaciones eh, porque son eh, en grupo, eh, son regionales, eh, sin embargo, ahí está Bárbara Santibáñez eh, en, en Cáceres eh, con Gipsy Ojeda y está también Sofía, Sofía Hartar en La Solana. Eh, ¿Les parece que eh, tal vez para tener visibilidad y para tener eh, opciones de volver a la selección eh, ¿Es una buena opción de que regresen o que vayan a otra liga donde puedan tener eh, mayor eh, minutaje y visibilidad para, para ser seleccionada? Carla.
2: Yo, a, ver, a mí sí me parece el reto, el, el reto de Verdrola no me parece de un nivel tan competitivo, pero eh, debo hacer el alcance. Eh, en algún momento estuvo en el Zaragoza, la SU, el Engalaz con la Rocío Soto y ellas siguieron en la selección como siempre, siendo titulares, siendo convocadas siempre entonces me parece a mí que hay un componente que es un poco distinto al equipo en el que estás si bien claro, hay una base, hay, una, hay condiciones que te puede dar, y también la, la, la competencia también, además de tu club eh, me parece a mí que ellas más que, estar, eh, más que por el equipo en el que están, es por una decisión de lo que le gusta al técnico en la selección eh, no me parece que no sé si sería distinto si vuelven a Chile y juegan y juegan acá, si las van a llamar. Quizás los microciclos, que son más abiertos, es más para más periodos de prueba o qué sé yo. Pero no sé si la decisión sería tan distinta, si están acá o están en el reto o están en otra parte. Me parece mí, que es una decisión de, de estilo de juego y lo que requiere el técnico para su, su propio sistema.
3: ¿Antonio? Sí, ¿Sorónimo. estoy de acuerdo... Estoy de acuerdo con, con Carla O sea, además Nosotros tenemos que Tenemos que pensar que también eh, La selección Ha experimentado un salto de calidad Súper importante ¿Mm? Entonces no, no, no se trata simplemente De estar jugando afuera Y ser convocada a la selección Por estar jugando afuera qué sé yo, o sea, si la Bárbara que lamentablemente sufrió le una lesión horrorosa de segunda vez que le pasa en muy poco tiempo claro, si la Bárbara se va a la, a la Liga verdrola qué sé yo, y, y marca 15 goles en la temporada obviamente va a estar en el radar me ¿no? pero son tres jugadoras que han tenido la opción no, quizás no llenarán el gusto del entrenador y, y así es nomás pues no, no creo que no creo, como dice Carla que sea por un tema del reto Iberdrola o la, o la Liga eh, Naya López vino del reto a jugar a, a la selección eh, Natalia Campos estuvo todo el año pasado en el reto también etcétera, entonces eh, el, la, como te digo la, la selección encuentro que, que dio un salto de calidad súper importante y y no es fácil entrar a la selección en estos momentos No es para nada fácil Claro, por, por
0: eso yo, yo lo mencionaba Y estoy completamente de acuerdo O sea, no, no por el hecho de estar jugando en el extranjero Tienes el, el derecho absoluto O tal vez facilidad mayor de ser seleccionada Sino que para los efectos de lo mismo Y tener visibilidad Es mejor que jugadoras como por ejemplo la Sophie Harta se eh, Ojeda bueno, la Bárbara está, está lesionada, se está recuperando eh, tal vez puedan volver a Chile, que es lo que han hecho varias jugadoras eh, para tener eh, competencia y tener opciones de ser nominada sobre todo ahora que se viene a jugar se viene una Copa de Libertadores que, que se va a jugar en nuestro país es que yo creo que, yo creo que la, la nominación te
3: la, va a dar, te la va a dar el rendimiento, y no donde estés jugando creo yo. O sea, podía estar jugando en Chile o podía estar jugando afuera, pero va a ser el rendimiento el que te va a dar la el, 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 el que te va a dar la nominación. O sea, Yesenia aguanteo también se vino el reto a Chile y no apareció más en las convocatorias. ¿Me, me entiendes o no? Uh -huh. al, al final va a ser el rendimiento. Y Jenny Acuña apareció este año con, con claro. un rendimiento bastante correcto y está en las convocatorias. Entonces, como te digo, la, la, la selección creo yo que llegó a un, de un salto de calidad en que ahora es el rendimiento el que te va a marcar si tú entras o no traes a la selección, independiente de donde tengas ese rendimiento, creo yo.
1: Eh, bueno, estamos... Cerca del primer corte, gran corte de nuestro programa eh, Recordarle a todos los que nos están viendo, a los que nos están escuchando Y que están acompañándonos en esta conversación tan buena que estamos teniendo Y que podemos darnos el gusto del fútbol femenino eh, Tenemos un concurso por este programa especial en nuestro Instagram Planeta11- -Bajo. Se pueden ganar el libro El Gol de Lucila de Vicente Vázquez. Así que están todos eh, muy invitados a concursar Lo vamos a tirar al final del episodio y ahora nos vamos con una canción con The Weekend y Ariana Grande, Save Your Tears.
0: Estamos eh, en vivo y en directo a través del www.radiohoy.cl y también a través del canal 131 de Saping TV. Estamos siendo Planeta 11, capítulo número 6. Y eh, vamos a pasar en este segundo bloque para hablar todo lo que significa Chile, eh, la selección chilena y también lo que será, el, lo que es, está pasando en el campeonato nacional. Cuéntanos ahora qué pasó con la, con la selección.
1: Y porque hoy día la selección emprendió rumbo a Europa, eh, todas las seleccionadas nacionales eh, que están jugando en el torneo nacional. Y porque se vienen dos amistosos muy importantes, amistosos de cara a la preparación para los Juegos Olímpicos. El 10 de junio, este jueves a las 10 de la mañana, Chile va a enfrentar a Eslovaquia. Ojo que no hay antecedentes, va a ser el primer partido de la historia entre estas dos selecciones. Una Eslovaquia que está en el número 46 de ranking FIFA. Y el 15 de junio, un partidazo a las 9 de la mañana, eh, Chile enfrenta a Alemania, que son las vigentes campeonas olímpicas, y que han logrado dos mundiales, el del 2003 y el 2007. Una preparación muy buena, eh, que podrían, podríamos decirlo, eh, para lo que este viene en el grupo E de los Juegos Olímpicos, Diego.
0: Así es, y sobre eso, eh, la nómina eh, destaca muchas jugadoras del medio local, eh, siendo la Universidad de Chile La que tiene más eh, jugadoras Tiene seis Y la siguen eh, con cuatro jugadoras del Morning Cuatro de Colo Colo y una de la Universidad Católica eh, Claramente Antonio vemos acá eh, Una posibilidad para Seguir preparándose para de cara a los Juegos Olímpicos Y tener eh, Las la, la, la mejores en esta Cita Olímpica eh, Y es por esa razón también De que hay muchas jugadoras del medio local En la nómina
3: Sí, son, son partidos los dos muy interesantes, eh, hubo, hubo negociaciones anteriores para jugar en Estados Unidos, pero el segundo rival iba a ser Nigeria, entonces no, no atraía mucho el eh, eh, jugar con, contra un equipo africano que no, 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 no tuviera mucha similitud, con por, por muy atrayente es. que siempre es jugar contra Estados Unidos, pero... Pero no cabía no, no esa posibilidad También se barajó la posibilidad de jugar con la República Checa eh, Que terminó participando en otro torneo Entonces se, se llegó a, a estos dos partidos eh, La relación con Alemania es muy buena Hay una muy buena relación entre la gerencia de selecciones Y la, y la federación alemana y, y se hizo ahí la, una gestión Recuerda que para el Mundial de de Francia estuvimos prácticamente un mes en Alemania preparando el Mundial entonces se hizo una, se hizo una, una muy buena relación ahí y el partido con Eslovaquia me parece un partido, un partido interesante no, no existen muchos, mu, muchos antecedentes de la antecedentes selección de jugadora, Eslovaquia claro. pero, pero me parece un partido interesante, un partido en Europa fecha FIFA eh, que te va a permitir llegar en un buen momento y en un, con un buen rodaje al partido con Alemania, que es un partido bastante real, digamos. Entonces, eh, sin desmerecer a Eslovaquia, no, en ningún caso. O sea, me parece que son dos partidos interesantes, me parece que están muy bien elegidos los rivales también. Y
1: eh, hablando... Lo que ha pasado con el fútbol femenino en el último tiempo es que además ha visibilizado más. Hay más personas siguiendo las transmisiones de los partidos y al momento de las nóminas, ahora hay mucho más de debate. Antes pasaba que se citaba a la jugadora y era como apoyemos a las chiquillas, vamos, y ahora es como pero falta esta jugadora, ¿por qué no va esta? Y sobre ese tema, Carla, ¿crees tú que hay algunas jugadora del medio nacional, partamos por ahí, que te hubiese gustado ver?
2: Lábanse Soruco. ¿Está en la nómina o no? ¿No es cierto? No. No. No.
0: Nicole no. no. <risa> <Es que> me,
2: <risa> me por acá. Me, me entró la duda. Me entró la duda. Eh, a mí me parece que la Ámbar Soruco eh, eh, debería estar en la, en la nómina. O sea, que también, bueno, siempre hay, es muy debatible siempre todo esto, porque tiene que ver con cómo uno le gustaría ver al equipo. Entonces, dependiendo de cómo a uno le gustaría, uno empieza a buscar jugadores. Nico Fágil es una alternativa tremendamente interesante. A mí me gusta mucho la Nico pero a, a Don José Leteriel parece que no. Eh, hay muchas... Yo creo que hay varias jugadoras que podrían, podrían empezar al menos procesos de selección. Quizás no ir ahora derechamente a los amistosos y luego a, lo, a los Juegos Olímpicos. Pero alternativas hay. Hay muchos jugadores jóvenes que, que están mostrando un nivel muy bueno también. Pero... Me parece a mí eh, que a mí sí me gustaría ver a Lan Barsolupo Me hubiese gustado que fuera O que, que vaya a los Juegos Olímpicos también Porque como lateral derecha me parece una, una no sé si alternativa Hasta podría ser titular para mí Pero sí, la diferencia eh, La diferencia al menos, piensen, la, la nómina ahora Con la nómina del repechaje olímpico Hay dos jugadores diferentes En la nómina anterior estuvo eh, Ryan Torrero y ahora está Antonia Canales. Y eh, no está Pancha Mardones. Y está Montserrat González. Es la única diferencia que hay entre las nóminas. Entonces, a mí me parece que sí. José Eretelier tiene súper claro a lo que quiere ir a jugar, lo que quiere hacer, cómo quiere ver a las jugadoras. Lo tiene clarísimo. Si no, habría una, una variación tremenda de, de jugadoras. Y, sí. Pero. Entonces yo creo que yo creo que José Leterier tiene súper claro eso y conoce dentro de también del medio local. Eh, él conoce muy bien a las jugadoras sino nos llevan estos dos años. Lleva mucho tiempo, no solo en la selección, también como otro, técnico del club. Entonces conoce bien a lo que quiere ir. Además va, va a enfrentar el Eslovakia, que si bien puede ser una sorpresa, vamos a jugar con Alemania, que ya lo hicimos también, en 2019 antes del Mundial. Entonces son, eh, Alemania al menos, que voy a decir que es el plato fuerte de, este, de esta fecha FIFA. Esta gira, claro. Claro, también tiene bajas importantes de Alemania, ojo. Eh, Caroline Siemens, Magul, que se, se lesionó hace poco, Bob Marozana, hay varias que no van a estar. Entonces también, pero claro, bueno, Alemania sale una y tiene cinco en la, en la banca que son igual de buenas. Entonces tampoco hice tanto, pero, pero bueno, me, me alargué y me fui para otro lado, disculpen, pero... Es no, Hay tanto que analizar Que a mí, no sé, <risa> se me viene tanta idea. Yo lo siento mucho por las personas Que relaten el partido con Eslovaquia Porque sus apellidos y yo todavía no he podido retener Ni uno solo <risa> Así. Y,
0: Es, si es le, un Vancoa, de... Vancoa, le veo acá <risa> Klechova, etc Y si agregamos eh...
1: un poco de, de complejidad A esto, Antonio De las que juegan Chilenas que juegan en el extranjero ¿Hay alguna que tú crees que debió haber estado en esta nómina? Ninguna.
0: Así <risa> no, de fácil.
3: Ahora,
1: Entonces, diga los nombres, a ver. Diga no, los nombres ver, no, de, qué, de quién quiere no, preguntar. Ver, yo, yo
0: sé, yo yo sé quiero... dónde quiere llegar a Navasqués.
1: Dónde, dónde, dónde Yo
0: estoy
3: quiero...
1: recogiendo el clamor popular. Solamente soy una vía de enlace, nada más.
3: Bueno, está bien, cada está bien. uno puede opinar lo que quiera, pero hay una cosa súper importante que mencionó Carla, que respecto de la selección que consiguió el repechaje con la que va ahora hay solo dos cambios y los dos por situaciones bastante específicas creo yo que si el entrenador de la selección a un mes del mundial y en los últimos a, a, a un mes de los Juegos Olímpicos y en los últimos dos amistosos previo a los Juegos Olímpicos se pone a probar a 10 o 15 jugadoras yo creo que vámonos todos para la casa o sea este es el equipo que llegó a los Juegos Olímpicos me, no 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 Este es, y le gusta a la gente, o no le gusta. O sea, el otro día yo leía comentarios de Facebook, había un tipo planteando como 12 cambios. Y yo decía, o sea, claro, que, quería llevar a un, de juegos, a, a, a un mes de los Juegos Olímpicos, quería llevar 12 jugadoras nuevas. Me parece que, que es un, un despropósito. El equipo es este, el equipo es este. Uno puede estar de acuerdo con alguna con otra, qué sé yo. Ámbar podría haber estado, sí, podría haber estado, pero también yo tengo información de que no, no estuvo 100% disponible para estar tampoco. ¿Me cachai o no? Mm -hmm. y, y uno puede cuestionar, qué sé yo, a mí tal vez el momento de Rosario Balmacea a mí no me convence tal vez como para haberla convocado. Pero, pero bueno, los exámenes físicos y en, y, y en los registros de velocidad de todo... Siempre, siempre Rosario Balmacea está entre las tres primeras entonces también quizás por ahí se está buscando otra cosa, yo creo que el equipo es este, el equipo es este. Y, y, y decir que faltó esta, faltó esta a un mes de los Juegos Olímpicos no me parece no me parece
0: eh, que sea conducente claro eh, y sobre todo que eh, ya van muchas jugadoras del medio, del, van jugadoras del medio local eh, y tal vez con Eslovaquia a José Letelier Tendrá, podrá improvisar con ciertas jugadoras eh, ciertos esquemas para, para enfrentar a otros rivales y como lo mencionaba Carla claramente, el plato fuerte es eh, Alemania eh, y, y el, el amistoso 2019 que fue derrota por, por 2 a 0 eh, ¿Cuáles creen que eh, eh, son las variantes a, a analizar? Por José Letelier, en el cual se podría ver más débil una posición respecto de otra en, estos, en este proceso, de esta gira, mini gira a Europa, eh, porque claramente lo decía Antonio, no vamos a cambiar un equipo entero a menos de un mes de unos Juegos Olímpicos. Pero sí, eh, tal vez, el entrenador busca alguna variante para, para dicho efecto y también para la, las rivales, Antonio. Yo creo que, a ver...
3: A mí se me ocurre que lo que falta consolidación son los laterales especialmente el lateral derecho eh, si bien Valentina Díaz yo, le, yo, yo tengo todo el, le tengo todo el apoyo porque como lo mencioné en algún programa anterior Valentin, Valentina Díaz es como una realidad súper importante es una jugadora que hizo todas las divisiones inferiores que jugó todos los sudamericanos y que ahora está en la selección adulta que es lo que tendría que ser a los 22, 23 años o 20 años, no sé si, eh, es bien joven la, la, la Valentina, pero tal vez ahí necesita un poco de. un poco de aire, quizás. ¿Mm? Y lo otro es ver. otro tal vez sea con la ausencia de, de, la, de la pancha Mardones, tra, tal vez trabajar un poco más de opciones en el medio campo. Eh, a mí me encanta el medio campo de la carne la pancha y la, y la paloma. Es, es un medio campo que a mí me fascina, que es el medio campo que. Que, que le ha rendido mejores beneficios a la selección. Pero quizás sería interesante poder ver un poco más a de López, cómo llega, eh, ver si quieres poner a, a una cuarta volante, tal vez retrasar un poco más, allanar a Edo, qué sé yo. O sea, yo creo que esas van a ser la, 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 las zonas donde más se podría tal vez eh, reforzar un poco o probar un poco, a ver qué pasa ahí. Pero el resto yo creo que está súper claro O sea, la pareja central está clara Yo creo que el lateral izquierdo está claro Yo creo que Daniel Asamor arriba está claro Coturrutia está claro, la arquera para qué decir O sea, es un equipo sumamente consolidado Entonces me parece que son esos, esos pequeños focos Los que podrían trabajarse u observarse también Claro, y en,
0: entendiendo que... Eh... Son partidos amistosos y por favor eso hay que, hay que entenderlo porque eh, son prepara preparativos. O sea, si hacemos una analogía con la selección chilena eh, masculina, eh, los partidos previos, pues, tú, no ejemplo, sé, una Copa América, siempre a Chile le fue mal. Sin embargo, en las copas le fue, le fue bastante bien. Entonces, la, la crítica a veces es bastante eh, cruel eh, y hay que entenderlo así. Son partidos preparatorios porque los rivales que va a tener la selección chilena en, la, en, la, en los Juegos Olímpicos, eh, no son para nada fácil Bueno, de ahí salió el, el presidente del FP Diciendo que había que llegar con una medalla eh, Y fue bastante criticado en su momento eh, Analicemos un poco de lo que va a ser el, el, el Team GB Que es la que es Gran Bretaña eh, Que claramente tiene eh, Bastantes estrellas de, Del Manchester City, del Chelsea Sobre todo Antonio
3: eh, Bueno Son tremendos los tres son tremendos pero lo que el otro día comentaba es que si llegase a existir algo así como un grupo accesible no me parece que me parece no. que este es el más accesible de lo, de, de todos digamos si es que existe algo así ¿eh? porque me parece que los tres equipos son fantásticos yo creo que las las ¿cómo se llama las apuestas están contra nosotros y esa cuestión no, no, no hay que por qué hacerle el quite, digamos, ahora que vamos a competir y que yo estoy seguro que, que van a dejar la vida por tratar de conseguir objetivos, por supuesto, pero, pero hay realidades que son, que son enormes. El, el Team Great Britain, imagínate que dejaron, creo que Erin Curver está fuera, Carla. Fuera, Carla está fuera. por ahí. Creo que a, a, Erin
2: Curvo Erin Curvo Está afuera imagínate esa.
3: Claro, porque... y, y creo que Kim Little también. Kim Little, que es una tremenda futbolista, está afuera
0: Entonces
3: son tremendas selecciones. Voy a
0: buscarlo, no Mira, Mira acá tengo Arqueras, eh, Karen yeah. Basley y Eli eh, Robuk, que son ambas del City. Defensas se eh, eh? no mamá. Sí. Es eh que son 18. Son 18. Eh, Iván Emily eh, Bright del Chelsea eh, Lucy Browns del City. Eh, Rachel Daly de Houston Dutch. Eh, Steve Houston del City. Dennis Stokes no, del no, no. City. Lee Williamson de Arsenal. Medio campo. Arsenal. Sophie Ingle. Eh, Kim Little. Arsenal. Jill Scott del City. Keira Walsh del City. Y Carolyn eh, Wired del City también. Y escocesa. Ojo ahí, Y delanteras. Eh, Lauren Hem. Frank Kirby. Nikita Paris, eh, Georgia Stanway y Ellen White. Reserva. Sandy McKeever de Everton. Lot eh, Ruben Moy de Arsenal. Niam Charles de Chelsea y Ella Tung del Manchester United.
1: Bueno, medio
3: <risa> Erin Kutberg, yo, yo me acordaba que a, a Erin Kutberg la habían dejado afuera y para mí Erin Kutberg es una de las 15 mejores futbolistas del mundo. O 20 quizás. Una yo, peleo
2: todo, yo peleo todos los fines de semana con Emma Heist porque me la dejan la banca en Casper y yo no entiendo por qué. Yo y, ahora, y ahora la dejan fuera y yo tampoco entiendo, no entiendo. Pero es un equipo fantástico. Pero imagínate, y, y ese vuelo, imagínate ese duelo de Lucy Bronze, Daniela Zamora, qué bonito. Eh, sí, también destaca
0: tempranito.
1: Frank Kirby, que una de las que fue elegida la mejor jugadora de la temporada, la mejor la jugadora inglesa de la
3: temporada, exactamente.
1: Sí, y que yo encuentro que también en lo que pudo en esa final de Champions ante el Barcelona también tuvo muy buen desempeño, y ojo Tran que Frank estamos King hablando... Es muy,
2: es muy regular, eh, hace una, hizo una temporada tremenda, completa, no, no tiene partidos buenos, tuvo una temporada eh, tremendísima. Frank es espectacular. Sí, no,
1: y... Tremendo equipo, uno podría decir, este es el gran rival a vencer, pero también tenemos en este grupo a Canadá, que en los últimos Juegos Olímpicos, medalla de bronce, Entonces, y pensamos un poco, lo hemos conversado también con Diego, porque son tres, tres grupos, clasifican los dos mejores de cada, de cada grupo y además los dos mejores terceros. Pero si uno ve los otros grupos, igual va a estar peleado muy como, muy peleada esa opción de clasificar tercero, tal cual le pasó a Chile en el Mundial también de, de Francia 2019.
3: A ver, es que yo creo mira, yo creo que el más difícil de los tres es Inglaterra o Team Great Britain como claro, se le llama. Está. Ok, Great Britain. Hablemos, hablemos como corresponde. Eh, me parece que ese es el partido más complicado de los tres. Los tres son complicadísimos. Pero creo que, creo que ese es el más complicado. Japón, fíjate que en el mundial quedó bastante al debe. Japón, que es una, Muy una superpotencia del fútbol, en el mundial quedó bastante al debe. Y Canadá, ay, Canadá, o oh, Canadá, <risa> o oh, Canadá, siempre, siempre promete más de lo que es. Sí, tiene tremendas futbolistas: está Christine Sinclair, está Ashley Lawrence, qué sé yo, Buchanan. Tienes para regodearte, Pero siempre promete un poquito más De lo que realmente ofrece Va a ser jodido, tremendamente jodido Pero bueno, sí, ya le ganamos una vez A Canadá el, el 2013 Con un golazo de cabeza De la Yanara Edo para que, para que ustedes recuerden Que una vez le ganamos a Canadá y un equipo bien competitivo de, de Canadá
2: El 2013 más competitivo incluso que el de ahora
3: Sí, sí Era okay. tremendo Ojo ahí. Sí, eh, no pasa por Japón... la mitad de la cancha, eso sí ganan la entrada.
1: <risa> no había aquí? El... Pero, Pero ganar Joaquín. es ganar. El... Ganar es ganar, acá no se critican los, sí, bueno, <risa> los medios.
0: No, no hay problema. Eh, 7-0 ganó Japón a Paraguay, a Panamá, en partidos preparatorios en la última fecha FIFA en, en abril, eh, donde claramente eh, es rival a vencer junto con, con Canadá. Yo dejo a... ...a Gran Bretaña en el, en el primer lugar... ...y, y, y el resto, el resto a, a pelear... ...estos Juegos Olímpicos que queda bastante bastante poco ya... ...21 de Julio será el debut de Chile... Eh, ...será ante Reino Unido el primer partido... ...luego ante Canadá y será ante las locales en eh, Japón... ...¿hay opciones de pasar eh, muchachos? O, ¿O está difícil? Está muy difícil, hay que ser muy
3: realista ...está muy difícil como también era extremadamente difícil pasar en el Mundial a segunda ronda y estuvimos ahí rajuñándole.
0: Eh, a un gol. ¿Ah? A un gol. A un penal. A
3: un gol, a más que un penal. Tuvimos tres tiros en los palos. En el sí, partido. sí, fue, fue un Camerón. Yo quiero decir lo siguiente.
2: Pero. En un Muchas programa gracias, pasado, gracias. alguna vez yo recordé eso del penal y me, mucha gente me escribió diciendo que era lo peor que lo había, le podía pasar en el día. No me voy a hacer cargo de
3: no voy a a poner. Por eso te digo Sí, hay, se puede pasar Sí, porque este equipo es un equipo Que llega muy bien, un equipo que juega muy bien Que ha crecido muchísimo Y que se va a jugar todas sus opciones Pero es difícil, por supuesto que es difícil Y eso es lo que hay que estar Y eso es lo que hay que, lo que, hay que saber ¿Mm? Acá Hay años de desarrollo De diferencia eh, Las diferencias son gigantescas pero estamos sí. para competir, sí estamos para competir y ojalá que, ojalá que resulte, eso, eso es todo lo que puedo decir, estoy seguro que van a dejar la vida por, por hacerlo y si resulta bien y si no, bueno, así es nomás. Sí, Yo creo sí, que sí,
0: histórica participación, también. sí, sí, por algo, por algo Chile está ahí hay que decirlo también, por algo estamos ahí es que, hay que, hay, que hay, aclarar siempre,
2: hay que aclarar siempre que los Juegos Olímpicos es el, el torneo internacional más, más difícil de llegar es más difícil llegar a los Juegos Olímpicos que al Mundial, que un, que un mundial claro. entonces la calidad de equipo que hay ahí es tremenda, es fantástica y Chile llegó Entonces, no, y, tú gratis. Cuenta,
0: y tú te das
3: cuenta de la cantidad de equipos que no están ahí, que es impresionante no está
2: Alemania, no está España, Imagínense
3: no está Francia Imagínate. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es... Solo Exacto.
2: poquitas Entonces selecciones yo, que van a estar ahí Yo creo que hay que, hay que decirle sola A la gente eh, para que eh, Le tome el peso del logro De haber clasificado incluso Que ya es, es muchísimo Porque son, cuántas ¿cuántos equipos? Son 12, 12. 12. Está ahí la elite del mundo Y mi Chile está ahí yo creo que eh, si bien va a ser complicado va a ser complicado porque son rivales que son difíciles y si bien algunos puede que estén en peores momentos que, eh, que antes o que no estén tan a un nivel tan eh, bueno como en años anteriores, siguen siendo rivales complicados pero Chile tiene también lo suyo y así como viene diciendo Antonio, tiene un proceso que ha sido un proceso muy consciente, muy responsable y, y muy bueno a nivel de selección hay una diferencia abismal de proceso de selección a, a torneo nacional. Okay. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, claro, eh, la selección del año 2018 que jugó la Copa América, voy a hablar incluso de, no sé, capacidad física de las jugadoras. No tiene nada que ver con lo que se dio Nada, absolutamente nada. Es otra selección, es otro, es otro nivel. Entonces, sí podemos ir, sí nos va a costar, sí... Eh, no va a ser fácil, pero yo creo que sí tenemos lo nuestro y sí vamos a ir a pelear un poco, vamos a ir a eh, podemos salir, podemos sacar algo de ahí, yo creo que sí.
0: Sí, es una selección que va, que va en Franco Ascenso, o sea, subcampeona de América, eh, participando en un mundial y ahora ganar un repechaje de Antoma muy difícil Camerún y ahora eh, participar por primera vez en la historia de los Juegos. Olímpicos. Eh, vamos con eh, Temples eh, y a la vuelta vamos a hablar de lo que será el último bloque del de torneo chileno y también lo que pasa todavía con la primera vez y también con el sorteo del de libro vamos con eh, Temples Certainty, y a la vuelta seguimos acá en el Planeta 11 vamos acá en eh, Planeta 11 último bloque, saludo a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo a través de Radio.cl y también eh, a través del canal 131 de Sapin. Eh, eh, todas las canciones que están sonando Van a ser agregadas a un playlist que vamos a tener en Spotify Ya que están ahí pidiéndolo Quién está haciendo las canciones eh, Estamos con el sorteo vamos a ir Antes de finalizar el programa Vamos a ir con el, con el resultado Hablemos un poco de eh, lo nuestro De nuestra eh, primera división chilena Donde hay líderes bastante marcados eh, Como lo son la Universidad de Chile Y eh, Santiago Morning Que son los dos equipos que están invictos en este campeonato, y también que son las dos escuadras que ya están clasificadas a la Copa Libertadores que se va a realizar en nuestro país el mes de septiembre Carla, ¿qué te ha parecido esto, este campeonato eh, en el que ya lleva cinco fechas y que mmm, tiene como dominador absoluto en el grupo A ah, por ejemplo, eh, Santiago Morning, que en el partido del semestre, podríamos decir eh, venció a, a Colo Colo en un entretenido partido en la Vintana
2: a ver, si viene el, el chago, a ver, el Santiago Morning tiene tiene muchas seleccionadas, tiene de las seleccionadas más destacadas, más queridas, de más talento como la Karen Araya. Eh, a mí no me parece que es el dominador absoluto. Yo creo que Colo Colo le hizo un súper buen partido. El, el miércoles un partido bien interesante, además de Colo Colo que es eh, un equipo bien joven. Entonces yo creo que ojo ahí. La, me parece a mí que la vuelta no, no está tan clara que Santiago Morning va a ganar. Así de. Esa sensación me dejó a mí. Me dejó una mejor sensación colo-colo con, con lo que mostró que Santiago Mónica, aunque ganó. Eh, me, me pasó eso. No sé si les habrá pasado a ustedes lo mismo, pero algo así. Palestino con la U, eh, siempre Claudio Quintiliani le va a hacer tremendísimos partidos a quien esté al frente. Eh, estuvo hasta el arconcelo, creo el, que el, hasta el minuto 60. 60. ¿no? 60. ¿No? Sí. Eh, sí. claro, también una, una actuación tremenda de Valeria rosca que atajó un montón
0: Apoto, eh, pero... un, penal. un
2: penal claro, imagínate y eh, me, yo creo que, bueno, la Universidad de Chile tiene también muy buenas jugadoras eh, Carlos Vélez también las ha sabido ha sabido utilizar sus recursos eh, si, como que en el, en el papel aparecen como que no tienen competencia, pero yo no estoy de acuerdo, yo creo que sí, eh, pueden haber eh, los partidos de vuelta principalmente Yo creo que pueden haber sorpresas Está eh, entretenido el campeonato También se empiezan a ver estas diferencias tan grandes Entre los equipos de De la zona alta de la tabla con los demás abajo Vemos goleadas de 10 goles, 13 goles 12 goles, una cosa Que tú empiezas a ver eh, Si tú Ves en, en, en el papel Qué equipos tienen
1: contratos y son los que están arriba
2: Así de simple Entonces, Sí,
1: han Confiado en el proceso también
2: Claro, o sea, Santiago Morning Lau Palestino firmó sus primeros contratos, aunque siempre ha estado peleando a Riga, pero ahora bueno, tiene cuatro contratos, si, no, si mal no recuerdo. Eh, Colo Colo, el Real también está, está se está metiendo también a, a la pelea, como para pasar a los playoffs, digo. Eh, así es que yo creo que hay una, hay una relación súper directa entre, entre contratos, profesionalización. Y el resultado que tienen los equipos. Así es que el que quiera meterse va a tener que hacer un plan de negocio fantástico con ese invertir. De otro modo se va a quedar atrás. Como Temuco, por ejemplo. Abandonado.
1: Un club abandonado.
0: Completamente. Y lo vimos el, el fin de semana eh, con la Cata de, de Rabón y también con la, con la Ana con, con transmisión de Radio Hoy que incluso chocaron. Y, siguieron, y fueron a jugar igual un, un equipo que tiene que tiene el puro escudo, ¿no? porque la camiseta tampoco tiene el auspicio del, 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 de de del masculino una, una y en cosas tan básicas extraña. como la
1: transmisión también la transmisión, claro. la información que se da en redes sociales eh, un club, yo creo que de todos los que están en primera división de fútbol chileno es el más abandonado incluso por, por varios hinchas porque uno ve que si hay, hay otros clubes que empiezan a emerger un poco más que empiezan a ser protagonistas también es porque los hinchas sí lo están exigiendo se han hecho eh, demostrar en las redes sociales para mí es el caso de Universidad Católica que a pesar de que Ellen nos comentó que el tema de las camisetas un tema tan básico que no tuviera los nombres era por una cuestión problemas que tenían con el reglamento eh, era un comentario en todos los partidos en las redes sociales que qué pasaba porque las jugadoras no tenían los nombres entonces, igual es importante que si queremos eh, ayudar a visibilizar el fútbol, el hincha también se comprometa. Tiene que haber un compromiso del club, tiene que haber un compromiso de la NFP, pero también tienen que estar los hinchas involucrados, visibilizarlo. Yo también veo bastantes hinchas de Temuco eh, pidiendo que
2: les den condiciones a las jugadoras y el principal que apuntan es a Marcelo Salas, como es un ídolo, es un sí. ídolo del fútbol, pero parece que no le interesa. No, a lo único que le importa es bloquear a todo aquel que lo, que lo, que lo mencione en Instagram y en donde sea, que es lo que ha hecho con todos nosotros. Que se lo talía, cuestiona Claro, sí, o sea, nos bloquea, nos, nos tiene a todos bloqueados. Y es porque le estamos pidiendo que se preocupe un mínimo, que haga algo, y en realidad no, no pasa nada. También eh, los hinchas, como dices tú, tienen un papel súper importante. Lo que está pasando en la católica, a mí me parece que está muy bien. Porque no solo piden la, el, el nombre en el dorsal, sino que están, están cada vez que suben fotos de alguna jugadora están pidiendo eh, eh, cuándo vienen los contratos, cuándo viene la profe profesionalización, porque en realidad la Universidad Católica es un equipo al que uno le podría pedir eso. No es un equipo que diga, no tengo recursos, es un equipo que no está, tal vez no está planificando, eh, o lo está haciendo, pero lo está haciendo muy en el largo plazo y no se nota, eso también puede pasar. Así es que los hinchas es una, es una es clave que estén apoyando. Eh, me quiero tomar una pequeña licencia de una, de una situación que, que, que vi hoy día. Por favor. Hay algunas personas eh, alegando porque estaban cobrando en las transmisiones mil pesos. Yo entiendo que hay muchas personas que tal vez no están en capacidad de pagar mil pesos, y yo lo entiendo y no tengo nada que decir contra ello porque no me puedo meter en el bolsillo de nadie. Pero hay un grueso bien grande que no tiene problemas para pagar mil pesos, y así todo, eh, pelea muchísimo porque están cobrando. Eh, si está bien que nosotros queramos apoyar al fútbol jugado por mujeres, es súper es lindo verlo en las redes, pero también ellas necesitan recursos, los clubes también necesitan recursos. Y si esta entrada, aunque sea pequeña, va en directo, beneficio de las jugadoras y de los clubes. Entonces, si es que somos realmente hinchas, eso también se ve, en la compra de estos partidos. Y les quiero preguntar, ¿cuánto pagan ustedes por su cable para ver a su equipo el fin de semana de, de hombres? Y que hagan el paralelo, en ¿cuánto van a pagar ustedes en cuatro partidos al mes por el fútbol de mujeres. O la gente que está bonada en el radio también. ¿Qué tan real es este apoyo que están profesando en las redes? Me parece que es muy importante que también apoyen a sus equipos de esa forma, no solo en las redes, no solo... Eh, eh, no, no sé, desde sus casas si es que, si es que está liberada la transmisión sino que también eh, pensemos que, podemos ir, que podríamos ir al estadio pero no se puede, entonces ¿por qué no? aportar mil pesos para que se siga transmitiendo para que yo pueda seguir viéndolo desde mi casa porque no puedo ir al estadio entonces esa lectura eh, me parece muy importante y me parece que no, no tanta gente lo está haciendo y deberíamos digo deberíamos porque me tengo que meter también ahí porque también quiero ver todos esos partidos. Así que eso, me disculpan,
0: pero. Sí, no, no, eso. perfecto, <risas> y, y estamos completamente de, de acuerdo, o sea, eh, claramente no, no nos podemos detener por el bolsillo de nadie, pero eh, son mil pesos, eh, y que incluso, por ejemplo, el partido de Santiago Morning contra Colo-Colo, que fue a mediodía, en un día laboral, tuvo casi dos mil, dos mil quinientos personas, eh, que si lo sumamos Luca más Luca, se, ha, se hace una muy buena recaudación para ellas mismas, para las jugadoras, para a modo de inversión, para, no sé, pagar un muy buen servicio de transmisión eh, por streaming, etcétera. O sea, eh, no sirve a todas, no sirve a todos el hecho de que eh, tenga visibilidad la, y de muy buena manera el, el fútbol femenino. Y sobre eso, a Antonio, y lo que conversamos anteriormente, el tema de la, de la contratación de jugadoras, la profesionalización del fútbol femenino en Chile. Eh, hay muy pocos equipos diría que un porcentaje completamente bajo o sea no creo que ni siquiera llegamos al, al 10% de, de equipos que tienen eh, jugadoras con el 2020, contratos en 2020 el 11,5 perdón claro y qué tipo de contratos contrato también contrato. porque porque no es solamente llegar y hacer un contrato por, por cierto dinero o sea si se quieren dedicar 100% a la actividad tienen que tener un, una remuneración también a, acorde al estilo de vida que, eh, que se vive actualmente a la redundancia me vas
3: a, va a dar cuerda a ver, es que <risa> por favor, hay tiempo dale, más, dale es que sabes lo que pasa que, a ver es un tema tan gigantesco el que estamos hablando, que ni siquiera ni siquiera sé si los contratos sea lo más importante con esto te digo todo o sea, yo creo que, a ver hay millones de cuestiones que afectan a todo este tema del fútbol femenino millones, millones, millones primero, a ver que el fútbol de hombre le lleva 80 años de ventaja al fútbol femenino, es verdad Cachayo, ¿no? es así, Cachayo. es verdad ¿Cachai? Eh, que hace 10 años tener cuatro equipos con contratos era una cuestión impensada en Chile impensada, o sea cuando el Colo fue campeón de la Libertadores en el, el 2012, ese equipo se, se paraba con 3 millones de pesos al mes. ¿Cachai? Entonces, es un tema tan grande, tan grande, que yo creo que el, el tema de los contratos es como la última parte. O sea, yo creo que lo primero eh, Son es la formación temprana de futbolistas, ¿cachai? Eh, que, la, que las niñas puedan jugar fútbol cuestiones tan básicas como esas ¿cachai? que las niñas puedan jugar fútbol no te estoy diciendo que puedan jugar en, en cancha en estadio, no, que puedan jugar fútbol ahí empieza todo el problema ¿cachai? que existan escuelas oye, la primera liga de Estados Unidos con Mia Hunt, Tiffany Mildred con, con todas las pesos pesados quebró, ¿cachai? ¿por qué no les dio ¿Cachai? No les dio Y estábamos hablando de Brandy Chastain Estamos hablando de Judy Faudi ¿Cachai o no? Y es una liga que quebró Entonces A ver De partida yo creo que la primera división Por ejemplo no es para todo el mundo ¿Cachai o no? O sea tal vez deberían ser 10 equipos ¿Cuántos son ahora? 16 creo ¿no? Sí. Para mí deberían ser 10 equipos no hay 16 equipos de primera división en Chile ¿Cachayo? ¿No? Eh, luego eh, Los equipos Que se interesan Son pocos Son cinco. Los otros los otros 11 No se interesan Así es fácil, no se interesan Cuando Ellos son los dueños del, De la pelota De los arcos y de la plata ¿Los podís obligar a que se interesen? No sé si los podéis obligar, ¿cachai? Si no se interesan ni siquiera en sus equipos masculinos, que es lo que supuestamente les da para comer. Sencillamente sí, y, no se sí. interesan del
0: equipo femenino. Y, y, y te interrumpo, te interrumpo un poquito, discúlpame. Eh, sí. A mí me parece un poco. Me parece esencial el tema de los contratos. Porque, por ejemplo, vimos el fin de semana eh, algo ocurrió con el equipo de Temuco. Que tuvieron, sufrieron un choque. Entonces, ¿qué pasa si había alguien lesionada? ¿Quién paga, acá acá tiene que haber derecho, derechos sociales, que no, lo, no los va a cubrir nadie en el evento de que ocurra un siniestro, como por ejemplo un altercado, un accidente automovilístico a, a eso me refiero no estoy hablando de, de ganar millones de pesos, de hecho México que es una de las ligas que tiene mayor promoción, solamente dos clubes paga decentemente, el resto gana 150 mil pesos mensuales por jugador plata chilena hablo de derechos, derechos laborales, eh, ¿Derecho un, laboral, seguro, por ahí, un seguro un seguro ya, por ahí,
3: por ahí por ahí te, estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo. Pero, por ejemplo, a ver, cuestiones tan básicas como decís tú, como el seguro médico. ¿Cachai? El seguro médico lo pagó la NFP. Y esa cuestión es, es impensable. La NFP, por una extraordinaria gestión de la ANJUF, porque la ANJUF con la NFP tenían una una extraordinaria relación, no sé cómo será ahora, porque el, el, el tipo que está ahora en la NFP, yo no tengo idea, no lo conozco
1: pero... Nadie sabe tampoco dónde está ¿Algo que le No, si es, es,
3: que, es que ese tipo yo no tengo idea pasa todo el día diciendo, ah, es muy bonito, muy importante muy interesante, aparte de eso no sale, pero yo sé que la Anjuf con la ANFP tenían una, re, una excelente relación que llegó a esta cuestión de los seguros médicos, los seguros médicos los pagó la NFP, esa cuestión no... O sea, cada club debería ser responsable de su funcionaria, por así decirlo. Claro. cachai. O Entonces, sea, el tema la acá está los laboral. Sí. Tal vez como, tal vez como dices, tú no un sueldo, pero tal vez algún, experto en, en derecho laboral no soy, pero algún tipo de relación laboral que, que exista este vínculo entre que el jugador un vínculo y club, que por último te cubra en caso de accidente o en caso de, 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 de lesión, cachai. Entonces, en este
2: caso, uno podría esperar hasta pensar en el Ministerio del Trabajo ¿Dónde está? Porque existe una, un vínculo laboral que está aprobado O porque, oh, a ver O sea, claramente era, equipo, hay la relación te laboral ponen, Te ponen la camiseta y todo Y no pasa nada, la inspección del trabajo, pero, pero Debería ser claro, algo claro. Ahora, No pasa nada
3: qué nos lleva toda esta discusión gigantesca Sobre el fútbol femenino a que se tiene que separar la ANFP De la Federación de, de fútbol, fútbol de Chile Y esa es la única solución No queda otra No queda otra ¿Qué tienen que ver los viejos de la ANFP Con todas las decisiones que se adoptan En el fútbol chileno El fútbol chileno es mucho más que 32 clubes de una liga Y esa es la cuestión que se tiene que entender De una vez por todas Hecho, existe claro, una federación ir... de fútbol de Chile cuyo, cuya misión, cuya visión es el fomento del fútbol como deporte y existe una liga profesional que son estos 32 gallos estos 32 viejos que están ahí en el consejo presidente, que son los que tienen por fin ganar plata en su liga, ok si tuviéramos una federación robusta se empezaría desde el fútbol base a fomentar la práctica del deporte y ahí ir creciendo como se debe ir creciendo ¿cachai? llegará alguien con algún modelo de negocios que permita que el fútbol femenino en cuatro o cinco años más que se yo, tenga un auspiciador eh, tenga estos 10 equipos que te digo yo de primera división cada vez creciendo más pero mientras tengamos esta, esta cuestión de que la Federación de Fútbol de Chile expresa de estos gallos del Consejo de Presidentes de la NFP estamos fritos ¿cachai? ¿por qué? porque al final depende de la voluntad del gallo que llegue nomás si a Moreno se lo pitearon por eso ¿cachai?
1: sí, y es verdad, y todo lo que dices es muy cierto, todos los que seguimos el fútbol femenino, yo creo que apoyamos también todo lo que, lo que estás diciendo, y uno dice que lata terminar como con esta parte desesperanzadora, porque Encuentro además muy necesario que todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando, sepan que incluso en los partidos más importantes de la liga, y lo digo con, con presencia porque estuvimos ahí con Diego, fue transmisión completo de radio conocimiento. en el, part el partido entre Universidad de Chile y Palestino, cosas tan básicas como un marcador, indicar los cambios, donde ya ni siquiera estamos hablando de contratos, estamos hablando de elementos básicos para un perfecto desarrollo del partido, Tampoco están presentes y, y uno dice, lo mencionaba al principio Una selección chilena Que cuenta con apoyo Que hay un buen discurso Pero la Liga Nacional completamente abandonada Incluso el caso de la Serie B, de la segunda división De, de este campeonato Que no está considerada No sabemos si va a volver, no sabemos si hay Tratativas, hace poco Lanjuf También empezó con Una radiografía para saber cómo están las jugadoras En qué condiciones están y un campeonato que en sus bases considera descensos pero no sabemos si va a considerar ascensos también
3: ahora ojo, ojo y en esto yo quiero tratar de ser justo quiero tratar de ser justo el campeonato chileno principalmente el de, el de primera división el de primera B lamentablemente con toda la pandemia, con todo lo que pasó el campeonato capotó lamentablemente pero yo quiero ser tratar de ser justo con el campeonato chileno, el campeonato chileno es el único torneo en toda Sudamérica por lo menos que hace que desde el 2008 se juega ininterrumpidamente todos los años desde marzo a diciembre existe una base existe una base si tú vas a la super maravillosa recontra liga colombiana que yo hablaba, yo escuchaba a mucha gente, no, oh, la Liga de Colombia, una maravilla. La Liga de Colombia dura dos meses y en dos años se fundieron, se fundieron toda la plata. Y la, liga, y la Liga de Colombia dura dos meses y lo otro, lo otro ¿cuánto es? Dos, do, diez meses. Las jugadoras tienen que trabajar y estudiar de la misma manera. ¿Okay? La
2: única liga que está por sobre la chilena, eh, a mi gusto, es la de Brasil.
3: Sí, pero la de Brasil también es reciente. ¿Me cacháis? El, ¿no? es... sí. el Brasileirado es una liga reciente. El torneo chileno, desde el 2008 que se juega ininterrumpidamente, salvo lo que pasó el año pasado con la pandemia, bla, 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 se juega ininterrumpidamente. Yo me acuerdo una vez entrevistando a Mariana La Roquette. Mariana La Roquette sí. me decía, viejo, esto es maravilloso yo en, en Argentina no sabía si jugábamos no sabíamos dónde jugábamos eh, no sabíamos si en un mes más el torneo se iba a acabar aquí por lo menos sabéis que va a jugar todo el año entonces existe una base existe una base entonces por qué no agarrar esa base y es que, que es súper importante viejo, acá se juega se juega todos los años de marzo a diciembre entonces existe hay algo, agarrémosla y mejorémosla pero ahí es donde caemos en, en todos los otros temas que hemos conversado durante todo este tiempo Falta y voluntad qué, qué jodido.
2: Falta voluntad porque la primera vez no vuelve porque los mismos presidentes de los clubes no quieren volver Si las decisiones de ellos al final De la NFP que les dice, eh, oye, eh, no, no vamos a volver porque no nos dan ganas No, son los presidentes de los clubes los que votan y deciden no volvemos O si sí, volvemos totalmente ese... así es que, así es que el, el, el que sea hincha de algún club que, que, que esté en primera vez por favor vaya directamente donde su presidente y pídale la explicación correspondiente de por qué soy, la rama femenina de su equipo no está entrenando o por qué votó en contra de que vuelva en el momento, si es que votó en, el, en, en su momento así hay una hay una cosa que viene como que mucha gente le echa la culpa como es la NFP la que no quiere es la NFP la que... La NFP son votos, como dice Antonio, 32 votos. Esos 32 votos deciden todo.
0: En una sala y para que, que vuelva Y para
2: que vuelva la primera vez, los mismos presidentes de los mismos clubes de esa primera vez son los que votan. Si ellos no quieren, no vuelven. Así de simple. Así de
0: simple. Va, eh, va, a, estar, va a estar bastante complejo la, la situación. Esperemos que se solucione para, para, para pronto volver a tener a, a, la, a la primera vez. Y claro que, que exista esto de de generar el, el ascenso y el descenso, aunque yo también le voy a, le voy a dar el, el, lo que señala Antonio, en, en Francia son 12, ya una liga de las mejores del mundo, en, en Europa, son 12 clubes, entonces podría ser también eh, bajar un poco y, y tal vez subir un poco el, también el nivel de, de, la, de la competencia chilena. Gracias, eh, como personas.
2: Así, uh -huh. así como hay, disculpa, así como hay eh, muy, mucha falta voluntaria voluntad con unas partes, en otras encontramos también un poco en exceso. El Vial, Fernández Vial, no tiene la obligación de tener rama femenina, no tiene absolutamente ninguna obligación de nada, y está trabajando súper bien, se ha reforzado bien, hizo sus primeros contratos el año pasado.
3: Juega muy Entonces, bien. Claro, y juega muy bien, sí, por eso. muy bien. Ya no claro, son sorpresa. El año pasado,
2: el año pasado eh, en algún momento, parecía un poco... Eh, que no se estaba traduciendo esto del de inicio de la profesionalización con su rendimiento, pero estaban recién partiendo como de forma más eh, metódica, voy a decir, a, a jugar, a entrenar, a todo, y hoy día estamos viendo ese resultado. Entonces también hay situaciones que son muy desesperanzadoras, como lo es la primera vez, como son algunos, de, algunos equipos de primera división también. Pero tenemos que rescatar estos ejemplos como Fernández Vial que firmó su primer contrato antes que clubes que perfectamente podrían tenerlas a todas contratadas como la Católica, por ejemplo. Entonces, claro. yo me quedo, yo me prefiero quedarme con esa, aunque son pocos, con ese poco a mí me basta mucho para poner los ejemplos en todos lados y para decirle a los que están muy atrás, eh, mira, hasta ellos y tú, ¿dónde estás tú?
0: Muy, muy, cortito muchachos. Eh, tenemos al Chago, tenemos la bola de Libertadores, falta uno. ¿Con quién se la juegan? Sé que igual es muy temprano, estamos en la fecha 5, pero ¿se la juegan con algún equipo que pueda acompañar la, la Libertadores de este año?
2: Yo creo que no va. Siempre va a ser la pelea Colo Colo. A ver, para mí al menos la pelea debería estar entre Colo-Colo y Palestino y yo creo que va Colo Colo. ¿Antonio?
3: No. <risa> No, En el Quinti y su poder.
2: No, jamás, jamás subestimar a Claudio y por favor. No jamás.
3: subestimes el poder del jamás. Quinti.
2: Nunca, nunca, nunca. Él lo sabe, él lo sabe. Él, cada vez que yo voy al, he visto partidos, a mí me sorprendió tanto el año pasado en la semifinal de Palestino con la U. La U. El, el, a Livet Olivares que la puso de, de lateral. <risa> y así. Tiene una, tiene unas variantes, unas cosas, pero conoce tan bien el medio que lo encuentro muy inteligente para jugar a Clásico Institute. Jamás sí, subestimarlo, ¿no?
3: Jamás subestimarlo, pero es cosa, es cosa cuatro, es cosa cuatro. Y
0: el colo palestino, por ahí. Sí, ahí está entonces. Nos, nos parece que va a estar el, el Chile. el Chile 13. Ana, concurso, resultados, ganadores. Sí,
1: ganador. Tenemos ganador. Tenemos una ganadora, se lleva el gol de Lucila de Vicente Vázquez, guión bajo, Andrea Mora. Nos va a contactar con ella por interno. Felicidades, que te llevaste un gran libro.
0: Eso pues. <risa> eh, nos conocemos todos ya casi. que. Eh, eh, <risa> eh, así que, <risa> nada, eh, Antonio, Carla, les queremos agradecer por estar que junto con nosotros estas oh, dos horas. Pasaron volando, la verdad. Eh, y nada, pues invitados para, para comentar, para, para debatir lo que van a ser los Juegos Olímpicos. No, yo feliz. Donde Me inviten a hablar
3: de fútbol, que es lo que más me apasiona, eh, y de fútbol de mujeres, que es lo que más me apasiona. No, o sea, los otros pajarones igual los quiero, igual los quiero. <risa> no me... No, no, sí, hay gallos, hay gallos que yo me cacho. A mí me hablan de, de Jan Menez y yo no tengo idea ni dónde juegan gallo, o sea, pero, pero los gallos. Pero los quiero y me trato de informar. Pero me he especializado mucho más en, en, en las mujeres. Eh, yo feliz, a mí me encanta esta cuestión. Carla, también, muchas bien. gracias.
2: A mí también, muchas gracias por la invitación. Tenían razón, las dos horas se pasan volando. Yo, yo les dije en algún momento: y son dos horas, es bien largo el programa pero se pasó volando, eh, me pasa lo mismo que Antonio, a mí se me invitan a hablar de fútbol practicado por mujeres yo encantada porque me gusta muchísimo también, sé infinitamente más de, de jugadoras que de jugadores de jugadores así es, así es que cuando quieran me invitan y nosotros volvemos felices así es que muchas gracias por invitarme super, pues eh, también
0: muchas, muchas gracias a toda la gente por
2: acompañarnos
0: uh -huh. sí. yo quiero
2: mandar un saludo Hay un grupo, por favor eh, hay un grupo que es bien activo, eh, están en eh, todo en, Twitter, en Twitter siempre. Se llaman Futbol chilezuela Les quiero mandar un abrazo bien grande. Están ahí mandando muchos mensajes ahora.
0: Sí. <risa> y,
3: oye, no <risa> y tenemos que hacer otro programa para hablar del Barcelona. Sí, vamos, no hacer, vamos, programas especiales. <risa> lo dejamos, vamos a hacer vamos a hacer un
0: programa especial. De Barcelona <risa> y de todo eso. Del de puro Barcelona. Ahí de todas horas de programa <risa> espectacular, saludo a la gente de Chile Suela que sí, estamos ahí eh, dando la, el aguante siempre a lo que está pasando con el fútbol femenino y nada, darle la gracia a toda la gente que nos sintonizó recuerden que el próximo domingo seguiremos acá en el Planeta 11 Ana, nos vemos
1: nos vemos eh, los esperamos también el próximo domingo recuerden de seguirnos por redes sociales que siempre nos estamos informando sobre el fútbol femenino nacional e internacional un placer nuevamente y nos estamos viendo
0: eso no apuran, se viene el y la vida, nos vemos. <risa> Chao.